0: Podcast VL Muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de ciencias teológicas y el día de hoy tenemos un tema y un invitado espectacular. Yo estoy muy feliz. Antes de introducir eh, a este invitado, quiero recordarles que por favor nos dejen sus comentarios en la cajita de comentarios. Pueden contarnos de dónde nos escuchan o de dónde nos ven, así saber hasta dónde estamos llegando. También pueden dejarnos sus sugerencias o sus preguntas. Si hay algún tema que ustedes quieren que tratemos en este podcast, por favor, déjenlos en esas cajitas de comentarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nació en España, pero ya lleva 66 años viviendo en Costa Rica. Además, estudió y fue profesor y rector del seminario bíblico, que es la institución que ahorita nosotros conocemos como la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entonces, estoy muy honrada de presentarles a ustedes al señor Plutarco Bonilla. Plutarco, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bastante bien, como bien. podríamos decir en mi tierra, dentro de lo que cabe, bastante bien. Y cuando yo decía eso, mi mamá siempre me decía, y dentro de lo que no cabe,
0: muchísimas gracias por aceptarnos la invitación eh, para mí es un honor poder conversar con usted este ratito
1: y para mí es un placer estar aquí, eh, esta institución es la que me ayudó muchísimo en mi formación porque llegué en un momento preciso
0: ah qué bien, muchísimas gracias de verdad, de, hay muchas historias que usted nos puede contar de, la, de lo que ahora es la universidad bíblica pero eso lo vamos a hacer en otro podcast, de hecho el otro año se acerca el, el aniversario de la universidad y tenemos muchas cosas especiales y posiblemente le vamos a invitar para que nos hable un poquitito de esas historias. Pero hoy vamos a hablar de otro tema. Hemos estado hablando este, de, en otros podcasts, hemos estado hablando de, de un poco de traducciones, de canon, de cómo se forma la Biblia. Y hemos aprendido que la Biblia no se escribe en español, ¿verdad? Pero aún así nosotros tenemos Biblias en español y tenemos muchas. Algunas más famosas que otras, unas más utilizadas que otras. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo llega la Biblia en español a, a nosotros? Entonces, eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una traducción, definir el concepto de traducción. Entonces, ¿qué le parece si empezamos por ahí? Y vamos abordando algunos, algunos puntitos que tenemos preparados.
1: En, en una, que no es definición, porque está hablando, en una explicación muy, muy sencilla, una traducción es decir, en un idioma, lo que se dijo en, otra, en otro. Ah, esto que parece tan fácil, eh, es muy, muy complicado en muchas situaciones, porque eh, en todos los idiomas, las palabras tienen muchos significados. Es lo que en términos técnicos se llama la polisemia, es decir, una palabra tiene muchos significados. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, que a veces me venían y me decían, papi, ¿qué significa tal palabra? Yo solía responderle de dos maneras. Primero les decía, si hay algo que en esta casa no faltan son los diccionarios, y los diccionarios no están para adornar las estanterías de la sala de la casa, sino para ser usados. Y la segunda cosa que les decía es ponme esa palabra en un contexto porque las palabras solas no tienen significado por lo general porque tienen muchos significados. Y, y yo entonces les explicaba, mira, si a mí me dicen gato y me pregunta qué es gato, yo respondería no sé. ¿Por qué? Porque gato puede ser un animal que dice miau. Gato puede ser un aparato para levantar los automóviles, que en algunos lugares es femenino, es gata. Gato es un habitante de la ciudad de Madrid. A mí me decían gato porque tengo los ojos, los ojos claros y cuando querían supuestamente molestarme, porque a mí no me molestaba, me decían gato, etcétera, etcétera. En algunos lugares gato es un dulce que se come. Entonces ese es el contexto el que define el significado de una palabra. Y esto que sucede en castellano sucede en, prácticamente, en por lo menos en los idiomas que yo, que yo conozco y que he tratado, que las palabras tienen diversos significados, incluso en el griego del Nuevo Testamento, que es a, la parte de, de las escrituras a, cristianas que yo más he, he trabajado. Por eso, cuando digo que traducir es decir en un idioma lo que se dijo en otro, eso hay luego que irlo especificando en cada caso particular.
0: Entonces, aquí podemos decir que dependiendo del público al que se va dirigido una traducción, así va a ser la traducción.
1: Ah, exactamente, y, ah, pero aún dentro del mismo público puede, puede eh, haber traducciones diferentes por, por diversas razones. Por ejemplo... Eh, en, en el mundo evangélico, la Reina Valera, la, la versión conocida como Reina Valera, que es, es una revisión y una... es una traducción y una revisión de una traducción, porque Reina tradujo y Valera revisó. Ah, a veces no, no nos percibimos de un hecho que, que es fundamental. Esa traducción fue hecha en el siglo XVI, supuestamente para los evangélicos españoles o para el público español. Pero en, en esa época el analfabetismo era ah, espantoso. El porcentaje de analfabetos era grandísimo. Ah, eran muy pocos relativamente los que tenían acceso a la educación formal y a aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿para quién se traduce la Reina Valera original? No es para el pueblo, pueblo analfabeto. Es para la gente que podían leer y estudiar uh, los textos uh, escritos. Uh, en, aquel, en aquel entonces, y creo que por muchos siglos, las traducciones de, de la Biblia no tomaban tanto en cuenta esta diferencia cultural entre el grupo de lectores para los cuales se traducía la Biblia. Y eso creo que... Uh, en épocas, digamos, relativamente recientes, se ha tomado conciencia y han aparecido nuevas traducciones de la Biblia que toman en cuenta diversos públicos de acuerdo con el nivel cultural del público al que se dirige. Porque yo creo que con la Biblia sucede lo mismo que, uh, que sucede con cualquier escritor. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que todo escritor tiene derecho de decidir a qué público escribe que lo lean otro y ya una vez que se publica una obra el autor ya no tiene, no tiene poder sobre ella ¿va? y lo pueden leer cualesquiera, personas que, que tengan interés pero al escribir el autor tiene en mente un público específico al que, al que, al que se dirige y, a, y lo mismo sucede uh, yo no sé si consciente o inconscientemente con las traducciones de la Biblia
0: Bueno, entonces, ya, ya que mencionamos la Reina Valera para mí un detalle muy impresionante que aprendí hace mucho, tiempo, hace mucho tiempo es que el nombre de la Biblia no es Reina Valera, sino que Reina es el apellido de una persona y Valera es el apellido de otra persona. Si no sabían, nada más hay un datito para, para que sepan. Y pero, no,
1: nada que te interrumpa, pero hay incluso datos curiosos. En España alguien escribió hace años a la sociedad bíblica pensando que Reina Valera era una reina de apellido Valera. Así como en inglés tenemos la traducción del rey Jaime. Entonces pensaban que era lo mismo.
0: Sí, de hecho yo pensaba, eso pensaba de pequeña. Porque ah, yo, crecí, yo crecí en una iglesia donde la reina Valera era la única Biblia que podía entrar. O sea, las demás Biblias podían servir, pero no, era la reina Valera con puntos y comas. Como si esta hubiera sido dictada directamente por Dios. Esa, esa, esa era la idea que teníamos y entonces la Reina Valera, por lo menos en Latinoamérica si no me equivoco, fue la que tuvo más auge y tuvo y tuvo más, eh, predominó más, ¿verdad? Entonces, de hecho, eh, a mí me hace gracia, yo, yo soy profesora de escuela dominical de niños, ¿verdad? Y yo veo que los niños repiten el versículo bíblico que se les enseña en la versión Reina Valera con palabras que son un poco complicadas, y yo misma digo, yo no creo que estén entendiendo esas palabras, ni que las conozcan, las están repitiendo porque ese es el versículo que les han enseñado. Entonces, así somos, o sea, somos muchos, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué no empezamos hablando tal vez de esa versión? Ya hablamos este, un poco de, 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 de ella, un poquito, pero entonces, esta fue la primera versión que se hizo en español. ¿Cómo, no hay, cómo se produce o, o, o de qué idioma se traduce?
1: Hay que, hay que hacer una aclaración porque a veces, especialmente en el mundo evangélico, precisamente por la predominancia que ha tenido la versión y Revisión Reina, Reina Valera, se hacen afirmaciones que son literalmente incorrectas. Por ejemplo, se ha dicho que la Reina Valera es la primera traducción de la Biblia al castellano. Eso no, no es cierto. Hubo traducciones a, a anteriores, tanto del texto bíblico completo, como de textos a parciales. Incluyendo, antes de que apareciera la Reina Valera, aparecieron versiones del, del, directamente del griego a, del Nuevo Testamento. Lo que sí se puede decir con absoluta precisión, creo yo, es que la reina Valera, o la reina, vamos a hablar primeramente de la, de la versión de don Cacedo de Reina, conocida como la Biblia del Oso, uh, es la primera traducción completa de la Biblia hecha de los idiomas originales en que el texto bíblico fue escrito. Hebreo y arameo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento. porque las versiones completas de la Biblia que hubo antes eran traducidas eh, de, a, del latín y los textos, la mayoría de los textos parciales, la mayoría digo, eran traducciones de, de, de la, de la, del texto a, de la vulgata que, que fue eh, hecho en, en, en latín, no de los textos originales. Entonces, a, para hablar con precisión, tenemos que decir, repito, que la, la versión de Reina fue la primera traducción hecha de la Biblia, directamente completa, de la Biblia completa, directamente de los idiomas originales. Y aquí yo quisiera introducir uh, un elemento que, uh, por mi experiencia en las iglesias evangélicas, eh, yo nací en, en, en el seno de la iglesia evangélica y tengo ya 85 años y medio, eh, a veces... Uh, no, no se explica, no se, no se da a la gente la historia de la traducción de Reina valera Por ejemplo, eh, existe el canon protestante de, uh, de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del, sí, y los 27 del Nuevo, pero lo que no se dice es que don Casiodoro cuando tradujo la Biblia, tradujo también uh, los, los libros que están en el canon que hoy podríamos llamar uh, católico, por darle un nombre en particular, y no en el canon protestante. Uh, lo que tradicionalmente se llamó los libros apócrifos, pero que en, por lo menos en el mundo académico hoy se prefiere hablar de los libros deuterocanónicos. Dicho esto, hay que añadir además que don Casiodoro no hizo distinción uh, en, en, en esos libros. De hecho, en la traducción original de la Biblia del oso hay un libro pequeñito uh, eh, que uh, es el único al que Reina llamó uh, apócrifo. Los demás estaban incluidos en el texto bíblico más o menos siguiendo el orden en que aparecían en, uh, en la en, 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 la, en las traducciones ah, antiguas, ah, sobre todo en la Septuaginta. Entonces, ah, eh, fue el primer revisor de la Biblia de el oso don Cipriano de Valera, el que separó esos libros, los deuterocanónicos, y los incluyó entre los dos testamentos, diciendo que esos libros no eran inspirados, pero que eran útiles para, de leer para la vida cristiana. Uh, pero Reina no hizo tal distinción. Para Reina, el canon era los, uh, los 66 libros y a ese, a ese otro pequeñito eh, le llamó apócrifo. Eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en las conversaciones con uh, las tradiciones que tienen el canon amplio.
0: Bueno, me parece un detalle súper interesante. La verdad, no lo sabía. Estoy. Bueno, estoy muy emocionada, de verdad, con este tema, tengo muchas preguntas. Eh, empe empecemos, es algo que ya hemos hablado en otros podcasts, pero creo que es importante que lo retomemos un momentito. Este, cuando, cuando hablamos de traducción, tenemos que tomar textos de los que vamos a traducir. Entonces, cuando ya hablamos de traducciones al español, o bueno, sí, ¿de cuáles textos traducimos? Porque... En otro podcast hablamos de que habían muchos, muchos, muchos manuscritos o pedacitos o, o material del que podemos tomar la información para hacer la traducción. ¿Cómo, cómo podemos hacer esto? ¿Cómo, cómo, se, cómo es este proceso?
1: Uh, yo, yo voy a limitarme a hablar básicamente del Nuevo Testamento. Eh, se, podría, se podría decir algo semejante, aunque no con la misma amplitud e intensidad a, de, que hay en el Nuevo Testamento respecto del, del antiguo, o al revés, del antiguo respecto del nuevo eh, yo tuve el privilegio de ser alumno de quien fue uno de los más eminentes críticos textuales y ahora voy a explicar a, a, qué se entiende por crítico textual del Nuevo Testamento en el siglo pasado el doctor Bruce M. Mesger eh, que por cierto era el yerno de un personaje a quien el mundo evangélico latinoamericano ha admirado muchísimo, el doctor Macay. que estaba casado con la hija del doctor Juan, Juan, Juan Macay. Eh, Messager dijo en una ocasión que hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Cuando se hace esta afirmación, y ahora hay más que, porque se han, se han seguido descubriendo otros manuscritos, cuando se hace esta afirmación hay, hay que aclarar que no significa 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento completo. Algunos manuscritos son uh, de, 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 de un, unos pocos versículos, otros son de, de libros completos del Nuevo Testamento. Uh, hubo una tendencia en una época de coleccionar las epístolas de Pablo, y hay manuscritos que solo tienen las epístolas de Pablo, y a partir del siglo, del siglo IV, a uh, uh, Aparecen eh, los primeros manuscritos del Nuevo Testamento completo. Ahora, ¿qué ha pasado? Cuando Reina traduce en el siglo XVI, solamente se conocían un pequeño puñado de manuscritos, no más de una docena de manuscritos, y todos de época muy tardía, de los siglos X, XI, XII, eh, no se conocía ningún manuscrito de la época de los primeros siglos del cristianismo. Con el paso de los años se fueron descubriendo eh, eh, esos otros muchos manuscritos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es obvio, aunque hay excepciones, pero es obvio que cuando un texto, manuscrito antiguo, está más cerca de lo que pudo haber sido el original, tiene más probabilidades, muchas más probabilidades, de ser una copia más completa. Porque hay que tener en cuenta que en el proceso de transmisión de los manuscritos griegos uh, antiguos, los copistas cristianos no eran tan cuidadosos, meticulosos, como los copistas a uh, los escribas judíos, que incluso a veces tenían rituales cada vez que aparecía el nombre de, de, de Dios en, en las escrituras hebreas. No, los, los copistas del Nuevo Testamento, eh, ellos estaban sobre todo interesados en esparcir, en esparcir, en esparcir la, 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 el mayor número de, 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 de copias y no eran cuidadosos. Por una parte eso, no eran tan cuidadosos. Eh, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta poner. Si ustedes leen 1 eh, Corintios capítulo 13, versículo 3, eh, en la versión de Reina Madera, Dice, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, etc. Si ustedes leen la traducción en la versión que se conoce como Dios habla hoy, y en particular en la edición de estudio, porque hay una nota a ese respecto, no dice si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, sino dice si yo entregara mi cuerpo para tener de qué gloriarme. ¿Qué pasó? Uh, la, la expresión tener de qué gloriarme. Y a, para ser quemado en griego es un solo verbo y ese verbo se diferencia solamente en una vocal que pronunciada rápidamente, a, el que no esté muy bien acostumbrado no percibe la distinción. Eso por un lado. Por otro lado, imaginémonos a un copista antiguo. Tiene un manuscrito que le han dado para que él lo copie. A su izquierda, suponiendo que, es, que el, escriba, o el copista es, es de diestro, derecho, a la izquierda tiene el manuscrito que le dieron. A la derecha tiene un manuscrito en blanco donde él va a copiar. Yo le he preguntado una vez en, en, en un taller en Cuba, pregunté y era, había muchísima gente, pregunté a la gente ¿con qué ve uno? Y todo el mundo me dijo con los ojos. Yo le dije que no, uno no ve con los ojos. Entonces un señor levantó la mano y me dijo, no, uno ve con el cerebro. El ojo percibe mucha información uh, mezclada y el cerebro las ordenas, la, la ordena y ve eso. Y yo, tan pronto me dijo el señor, uh, uno ve con el cerebro, yo le dije, usted es médico, ¿verdad? Y en efecto era médico, porque uno ve con el cerebro. ¿Qué pasa? Yo tengo el manuscrito aquí y veo una palabra. Y el cerebro la confunde con otra, porque hay una diferencia mínima entre entre los términos. Este es un, solo un caso de de, de de muchos otros ejemplos que podría ponerse de otras razones porque se cambió el texto. A veces el copista se sentía en libertad de completar un texto, por ejemplo, para intentar explicarlo a partir de la experiencia comunitaria cristiana que tiene. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión, después de, de que los discípulos no pudieran liberar a un endemoniado, Jesús dijo, este género no sale sino con oración. Reina Valera dice, con oración y ayuno. Ningún manuscrito de los más antiguos que tenemos que son los manuscritos que podemos considerar de más autoridad, ninguna tiene la expresión y ayuno. ¿Qué fue lo que pasó? Pero aquí es un intento de explicar, no, no, no hay que ser tampoco absolutos al respecto. Una posibilidad es que el copista pertenecía a una comunidad cristiana en la que el ayuno era sumamente importante. Y ese milagro era tan extraordinario para aquella gente que. Él se sintió en libertad de añadir con oración y ayuno. Prácticamente ninguna de las traducciones contemporáneas tiene esa expresión y ayuno, porque fue uh, añadida posteriormente. Y como estos ejemplos se podrían poner muchos otros de muy diversa naturaleza. Entonces, Reina traduce de manuscritos de los siglos XI, XII, XIII, y apenas con un puñado. Ahora el especialista en los estudios bíblicos del Nuevo Testamento tiene una cantidad enorme de materiales. Eh, damos gracias a Dios porque instituciones como sociedades bíblicas, por ejemplo, eh, producen eh, ediciones que se llaman críticas del, 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 del texto griego del Nuevo Testamento. ¿Qué son estas ediciones? Es un intento de comparar todos o la mayoría de hecho, a, a, desde hace unos años la Sociedad Bíblica Alemana y el Instituto para la Investigación del Nuevo Testamento están sacando ediciones con prácticamente todas las variantes. Una variante es, a, no como algunos pretenden explicarlo, no es una forma distinta del original, no, sino una variante es una forma del texto griego que se diferencia de otra forma del texto griego. Y comparando esas, se puede de, determinar cuál fue el texto original o, o cuál fue lo más posible cercano al texto original. Y las ediciones uh, contemporáneas, de, de, de las traducciones contemporáneas, se basan básicamente en, este, en estos textos llamados textos críticos. No sé si me ha explicado o necesita alguna aclaración. No,
0: perfectamente. Lo que me surge más bien son como, como no, no duda, sino como este impacto de decir, bueno, y a veces que nosotros creemos y, y, y tomamos una traducción tan literal o, o, o sea, el, 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 la cantidad de diferencias que pueden haber entre la traducción, las diferentes traducciones que tenemos y los originales y cómo tomamos esto como si fuera una realidad absoluta, digamos. Y entonces estoy pensando y recordando en cuántas prédicas he escuchado donde dice sí, pero el versículo tal dice esto, 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 esto y esto y casi que con puntos y comas. Entonces aquí entonces ya me surge la duda de, eh, de entonces cuál traducción creer o cuál es la más cercana, pero creo que eso lo vamos a hablar ahorita un poquitito más adelante pero sí me, me, me genera ese, ese montón como de... No sé si serán dudas o incomodidades. Entonces, dime.
1: Una, una cosita a ese respecto. Eh, porque también hay que distinguir uh, dos, dos uh, aspectos distinguibles. Una cosa es lo que dice un texto y otra cosa es la, la interpretación de ese texto. Eh, el texto puede, dos traducciones pueden decir exactamente lo mismo, pero el que interpreta al leerlo pueden tener diferencias.
0: Perfectamente, pero al mismo tiempo quien traduce está poniendo su
1: interpretación en... en... También, toda traducción implica interpretación del texto, de otra manera no se podría traducir. Si yo no sé lo que, lo que quiso decir el autor cuando dijo tal cosa, no lo puedo traducir. Tengo que interpretarlo para, para traducir y uh, Claro, en, en muchos casos el problema es que eh, cierta traducción, eh, que trata de ser lo más cercana al texto original, es interpretada de diferente manera por el lector. Por ejemplo, eh, hay en la tradición protestante que llegó a nuestros países que no es la única tradición protestante, dicho sea de paso, hay una tendencia a una interpretación literalista del texto, que no toma en cuenta, por ejemplo, el género literario, no toma en cuenta cómo se escribía en aquella época cuando se escribió, uh, etc. La traducción es correcta, la interpretación es el problema. Y, uh, y, y uh, se han dicho uh, muchas cosas que solo arrancan de una interpretación literalista de un texto sin tomar en cuenta ni el contexto. A, a, a mí me asusta, por ejemplo, eh, digo, asusta por, por no usar otra expresión, eh, cuando yo hago una predicación, y, y, y lo que voy a decir no es exageración porque yo me dediqué en una ocasión a irlo marcando, en una predicación de 30 40 minutos se citan a 35 o 40 versículos bíblicos diferentes, totalmente separados de, de su contexto, en algunos casos solamente con una frase nada, nada más, eh, porque eso no es interpretar la Biblia, eso es manipular la Biblia, para que la Biblia calce dentro de mi esquema teológico. Yo no puedo interpretar un texto sin tomar en cuenta su contexto, y cuando digo su contexto, su contexto lo más amplio posible. En algunos casos tenemos muy poca información de, de, de los contextos, ¿verdad? pero tenemos que, para, para eso hay, hay que investigar y como se decía cuando yo era estudiante, hay que quemarse las pestañas.
0: Sí, de hecho es muy cierto, donde agarramos, eh, yo, yo le digo que hacemos un picadillo, entonces agarramos una frase de este versículo, una frase de este otro y así, y vamos armando algo que vaya con el discurso que quiero dar. Y sí, bueno. ese es, es, un, es un problema que hemos visto en muchas, en muchas iglesias. Este, y bueno, aquí voy a hacer un pequeño comercial aprovechando esto. Si usted es una persona que está en una iglesia y quiere aprender un poquitito más, la UL tiene muchos cursos libres que le pueden ayudar a empezar a entender un poquito todo esto que eh, Don Plutarco nos está diciendo. Entonces, cualquier cosa, déjenos un comentario en, en, en la sección de comentarios y le mandamos la información. Bueno, tenemos un problema, que okay, al principio, bueno, ya hablamos mucho de Reina Valera, que es en la, la, la traducción que, que más utilizamos, por lo menos en, en algunas partes de Latinoamérica, pero existen muchas otras, existen, solo por mencionar algunas. Dios habla hoy, a la, una muy reciente, relativamente reciente, que es lenguaje actual, o una Biblia para todos, eh, y también tenemos otras traducciones de lo que podemos decir, como dijimos ahora, del canon católico, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas versiones. ¿Cómo, cómo hablamos de estas? ¿Son similares el canon, la traducción del canon católico al protestante? ¿Cuál traducción sería la mejor? O, o, o si yo ya quiero ponerme a estudiar la Biblia de una forma un poco más... Eh, más consciente, no solo leerla en iglesia o a veces en mi casa, sino un poco más consciente y quiero aprender más, ¿qué, me, qué traducción sería la mejor? Porque no sé hebreo, no sé griego, no puedo leer los originales. Tengo que basarme en una traducción. Eh,
1: ¿Me permite decir algo antes de entrar en ese tema? Dí es lo que gustes. Eh, la, la, la versión conocida como Reina Valera se ha convertido para mucha gente como si fuera la Biblia, no hay otra, es la Biblia. Frente a esto hay que, hay que señalar primero que la traducción original de Reina fue 33 años después de publicada, fue revisada por Cipriano de Valera, que cambió muchas cosas. No solo lo que dije antes de poner los libros de autor canónico separados entre los dos testamentos, sino cambió muchos términos porque el lenguaje varía. Y a mí me gusta poner un ejemplo muy simpático eh, de esta variación del lenguaje utilizando un texto que aparece en Reina hasta, hasta la versión anterior, la del 60, o sea, la de 1909, hecha por, por sociedades bíblicas, uh, en que hablando de los diáconos, uh, dice que el diácono no debe ser bilingüe. Ahora, ¿qué, ¿qué persona en el mundo del siglo XXI no quisiera ser no solo bilingüe, sino trilingüe y cuadrilingüe y multilingüe, verdad? Porque en aquella época, la palabra bilingüe significaba una persona que tenía doble discurso, que decía una cosa en un contexto, y esa misma cosa la cambiaba para decir todo lo contrario en otro contexto. Ah, eso era lo que significaba bilingüe, pero la palabra cambió y ahora bilingüe significa una persona que habla dos idiomas y todo el mundo quisiera hablar dos y tres y cuatro y todos los idiomas posibles. ¿verdad? Ah, eh, eh, pongo ese ejemplo como un ejemplo extremo para decir que el idioma, nuestro idioma, va cambiando con el transcurso de los años. Por ejemplo, el otro día leí en, 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 un, en algo que se puso en Facebook de una profesora en Guatemala hablando contra el uso de ciertas palabras que tradicionalmente fueron, fueron uh, para indicar masculino, solamente masculino, uh, y que ahora se, se aplica. Por ejemplo, uh, abogado y abogada. ¿Por qué solamente existía abogado? Porque no había mujeres abogadas. ¿Por qué no, no existía la palabra médica? Porque se suponía que los médicos eran solo los varones. Y siempre se señala, incluso en nuestro país hace poco se mencionó a una, a una señora que fue la primera mujer que obtuvo el título de médico, médico en, en Costa Rica. Es decir, yo creo que el idioma va cambiando conforme la sociedad va cambiando y conforme la sociedad va tomando conciencia de ciertas realidades de las cuales no era consciente en épocas, en épocas anteriores. Uh, incluso a mí me sorprendió una vez, aquí en Costa Rica, no sé quiénes recuerdan cuando los, uh, los, uh, los autobuses, que se llamaban cazadoras, uh, tenían asientos en que una persona estaba frente a la otra, de cara frente a la otra. Y una vez yo estaba, estaba sentado mirando hacia el frente, se sube una señora muy elegante con un maletín y se pone frente a mí. Pone el maletín así como, digamos, como parado y salió una etiqueta. Y la etiqueta decía, abogada y notario. Entonces yo, yo no resistí la tentación y le pregunté, ¿Y, y, ¿y por qué no abogada y notaria? Y me dijo... Eh, lo voy a decir con todo respeto, pero con toda claridad, lo que yo consideré que era una estupidez, porque me decía que notario tenía más dignidad que notaria. La palabra, la palabra, era, era una manifestación de más dignidad. Ah, no, el idioma cambia, los idiomas cambian, y por eso ha habido revisiones a much muchísimas revisiones de la Reina Valera. Ah, la Reina Valera que estamos leyendo ahora no es la Reina Valera original, se ha transformado muchísimo. Y últimamente incluso hay una, una revisión que se llama, ella por Sociedades Bíblicas Unidas, que se llama La Reina Valera Contemporánea, en que tiene notas de esto que llamamos antes el texto crítico. Ah, eh, también la Dios habla hoy, lo tiene. Por ejemplo, y este, este es un, un, un caso, un caso bien, bien interesante, Primera de Juan, capítulo 5. La segunda parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8 es el texto que siempre se ha aducido, o que mucha gente ha aducido, para defender la doctrina de la Trinidad, porque es el, el texto más claro uh, sobre la Trinidad. Ninguna traducción contemporánea prácticamente lo, lo, tiene ese texto. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo manuscrito griego antiguo, ni uno solo que tenga ese texto. A partir del siglo IV aparece, creo que, creo que del siglo IV aparece ese texto en latín, pero el Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en latín, fue escrito en griego, fue añadido en latín. Eh, uh, y solo muy posteriormente aparecen, en, en, como, como los manuscritos que usaba Reina, aparecen en el texto griego, porque después fue traducido del latín al, al, al griego, pero ningún manuscrito antiguo, ninguno. Uh, de los más antiguos tiene ese texto uh, uh, que uh, se, como dije se ha utilizado muchísimo para, para defender la autoridad de lo cual no sé porque no sé por qué se sintió la necesidad de hacerlo uh, entonces uh, hay que tomar en cuenta pues también el proceso evolutivo en las revisiones de la reina valera eh, algunos se aferran al texto antiguo, pero son pocos. En cuanto a, a, a las traducciones, eh, comienzo haciendo una afirmación. Yo creo que un cristiano que esté interesado no, no meramente en una lectura devocional, porque eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, la Biblia se puede leer desde diferentes perspectivas. Yo la puedo leer desde una perspectiva devocional. El gran problema muchas veces en el mundo evangélico es que quienes la leen desde una perspectiva devocional creen que la están leyendo desde una perspectiva de especialista en, en, en Biblia. Y eso, eso no es así. Eh, para comenzar por el hecho de que la Biblia no fue escrita en español, ni, ni nadie garantizó una, una infalibilidad en la traducción. Y a este respecto... Para aquellos que creen que el Reina escribió la Biblia, les voy a leer lo que dijo Reina. Reina le puso una, una larga introducción eh, a, a, a su Biblia, que le uh, voy a leer el, el, nombre, el nombre exacto que le puso, que le puso Reina. Amonestación del intérprete, de los sacros libros, al lector y a toda la iglesia del Señor, en que da razón de su traslación, así en general, como de algunas uh, cosas especiales. Ese fue el título que le puso. Y al final, cerca del final, dice lo siguiente, y uh, lo voy a leer. Por conclusión final... De este propósito diré lo que me parece acerca de este, de este negocio. El negocio significaba en aquel entonces asunto, no, no negocio financiero. Tendrá el valor que la iglesia del Señor le querrá dar. Y es que, pues, que ya se entiende que el uso de la divina escritura en lengua vulgar es bien que se conceda, como el derecho del Concilio Tridentino ha determinado, Prudencia digna de reyes y pastores cristianos sería poner orden con tiempo en mandar hacer una versión. Fíjense, quien está haciendo la, la traducción dice que es uh, normal o eso apropiado, ordenar hacer una traducción no a uno ni a pocos, sino a diez o doce hombres escogidos por los más doctos y píos de todas las universidades e iglesias del reino, los cuales con diligencia tal consultasen el texto hebreo en el viejo testamento y el griego en el nuevo y todas las versiones que se pudiesen haber. Es decir, Reina reconoce que su obra no es la traducción definitiva, que esa es obra de una sola persona pero que lo mejor es reunir a un grupo, él, él habla aquí hasta dar da número de personas, a que sean especialistas en los campos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en sus idiomas originales, eh, para hacer una nueva traducción que tenga mucho más valor que la que él ofrece.
0: Entonces Reina entendía lo que estaba haciendo. Perfectamente.
1: En, perfectamente.
0: Entendía que eh, lo, lo influenciable que podía ser su traducción y al mismo tiempo lo humana que es. Y por lo tanto es mejor consultarlo con más personas. No sabía de esa, de esa introducción. Sería interesante que, que con, eh, compartiéramos dónde se puede eh, encontrar para que las personas que nos están viendo o escuchando, si la quieren leer completa, que, que
1: la lean. Eh, el problema es que no se enseña eso. Los que se aferran a la Reina Valera no les interesa que esto se sepa. Perdóneme la crítica así tan, tan cruda que hago, ¿verdad? Pero Reina es el primero que reconoce uh, que su traducción no es la traducción definitiva del texto, que una traducción mejor sería hecha por equipo. Y es interesante que uh, las traducciones contemporáneas casi todas son hechas por equipo de, de especialistas, no por una sola persona. A veces, a, a veces aparece el nombre de una persona como el jefe del equipo. Uh, como por ejemplo, no sé, eh, la, la última revisión que hizo ese extraordinario biblista español, católico, el doctor uh, uh, Luis Alonso uh, Shekel. Uh, él, y, y se, se dice ahí, ¿verdad? él fue el que dirigió un equipo de traductores, especialistas, no solo especialistas en Antiguo y Nuevo Testamento, sino a veces especialistas en libros específicos de la Biblia que es todavía mucho más, más significativo, ¿verdad?
0: Eh, Plutarco, ¿dónde podemos encontrar esa, esa introducción que usted nos acaba de leer de, bueno, de Reina?
1: Ah, existe una edición eh, facsímil de toda la Biblia. Ah, yo, yo creo que se, se puede poner aquí. Okay. ¿Se, ¿Se ve así? Sí, háganlo
0: un poquitito para atrás, nada más.
1: Es que choco con... con... <ríe> Póngale a la par de, la, de su carita. Uh -huh. eh, ahí se ve no sé si se ve con claridad por qué se llama la Biblia del Oso porque en la portada esa edición tenía un árbol y un oso uh, tratando de coger un, un panal de miel ¿verdad? El, la, esa Biblia uh, fue, es una reproducción facsímil de lo que se publicó en 1569 y que fue la, la fecha en que se publicó la original de Reina, que se llama la Biblia del Oso, precisamente por el Oso. 33 años después, Valera revisó esta Biblia y se conoce como la Biblia del cántaro, porque en la portada aparece una mujer con un cántaro de agua a, 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 al hombro. ¿va? Eh, está escrita, por supuesto, en el idioma del, del siglo XVI, que no es el idioma del siglo XXI. La editorial española Alfa Guara, publicó hace años una edición de esa Biblia en cuatro volúmenes con uh, la ortografía corregida. Es decir, por ejemplo, yo antes en el texto leí la palabra así, pero en realidad en la época reina no se decía así, sino ansí, ansí. Y todavía en algunas partes de España, en Andalucía, se dice ansina en vez de así, ancina. Eh, pero es comprensible. Yo, como lo leí, yo creo que es, es comprensible. Eh, de la editorial Afaguara eh, en, en cuatro volúmenes. Yo no conozco ninguna otra uh, edición en español exactamente de, de la Biblia de, de los... Uh, y no conozco, no conozco ediciones. Sin embargo, se han escrito muchísimos libros sobre, sobre este. Por ejemplo... Eh, aquí hay un libro que se llama Casiodo de Reina Patriarca del Protestantismo Hispano que habla sobre la traducción aquí hay un libro este me llamó la atención porque tiene el prólogo de, de, de Valera pero no tiene el de Reina que, que fue anterior a, a, a Valera y Valera fue fue el que, el que la revisó, ¿verdad? Eh, estos libros se pueden, se pueden conseguir uh, en la actualidad. Uh, claro, el problema es quién los trae a Costa Rica, ¿verdad? Uh, y, uh, y hoy mandar libros cuesta más. Mandar un libro de Estados Unidos aquí que lo que cuesta el libro.
0: Bueno, también ahora está la ventaja de los libros digitales. Entonces, Ventana. tal vez se pueda comprar... Eh, no, no sé si esto que estoy diciendo sea así o no, pero tal vez se pueda conseguir una, una versión digital y poderla comprar a no, los no, que estén no, interesados
1: no, digitalmente, esto, no, no sé si lo, lo han hecho
0: Sí, no, no sé si existirá en este momento digital pero como ahora el mundo de la tecnología nos está facilitando tanto tal vez si alguien está interesado este, lo, pueda, lo pueda conseguir así o si tiene las posibilidades mandarlo a traer Lutarco, o sea, nos segundo. estamos quedando sin tiempo y yo tengo una pregunta así que, que me está comiendo, ¿verdad? Ver. Y es que hemos hablado mucho de Reina Valera y, y definitivamente es una Biblia que, que, que ha causado o, o es muy importante en, en muchas iglesias y en muchos lugares de Latinoamérica, pero existen muchas otras traducciones. Y además de esto, eh, como, como le comenté ahora, tenemos eh, eh, la traducción al español de, la, de lo que conocemos como eh, Biblia católica y como Biblia cristiana o protestante o evangélica. Eh, además de las múltiples versiones y a veces uno dice, bueno, ok, ya vimos que la Reina Valera tiene algunas cositas. Si yo quiero empezar a estudiar qué versión utilizar, si solo quiero leer qué versión leer, eh, tengo que tener todas. Eh, con una me es suficiente, tal vez yo no soy una persona que estudia mucho eh, ¿Cómo para, para empezar a concluir un poquitito este tema, que igual quedan muchas preguntas ¿cómo trabajar esta cantidad de traducciones que tenemos? porque en español sí tenemos muchas traducciones
1: eh, en primer lugar yo nunca hablo de una traducción mejor que otra ah, en primer lugar a ah, Puedo recomendar alguna, pero no porque considera que es mejor que otra, sino porque la uso más o por la razón que sea. Uh, en segundo lugar, yo mencioné antes que uno puede leer la Biblia desde diferentes perspectivas. Si uno quiere leer la Biblia para su devoción personal, para su edificación personal, eh, la Reina Valera es muy útil. Eh, yo no... no no niego eso. Pero hago la, la observación. Por favor, si usted lee la Biblia con intereses devocionales, de edificación, digamos, en el lenguaje evangélico, de edificación espiritual, no pretenda ser doctor en Biblia haciendo eso, que es el problema que yo veo en, 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 en muchos líderes evangélicos. En segundo lugar, yo recomiendo que incluso si se lee solo devocionalmente que no se use una sola versión de la Biblia hay versiones preciosísimas y uh, y hay versiones desde diferentes perspectivas por ejemplo en el año 70 en los años 70 salió la primera edición del Nuevo Testamento de lo que se llamaría después la Nueva Biblia Española a mucha gente no le gustaba porque cambiaba por completo uh, el lenguaje eh, sin embargo, yo por mucho tiempo era la que usaba para predicar, porque yo predico básicamente del Nuevo Testamento, es una, es una de, mis, uh, de mis debilidades, o como dicen los argentinos, de mis falencias. Eh, y yo recuerdo una vez, eh, en la iglesia donde yo me eduqué, en las Islas Canarias, eh, que usé esa Biblia y al final del culto se me acercó una señora de una tradición familiar evangélica, y me dijo, Plutarco, ¿de qué Biblia estabas leyendo? porque era tan refrescante ese lenguaje? Porque hay otro problema, otro problema que no hemos tocado y del cual valdría la pena hablar más, pero no hay tiempo. Y es que lo que nosotros consideramos lenguaje sagrado, cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando en los primeros siglos, no era nada sagrado, era el lenguaje de la gente, el lenguaje popular. Eh, nosotros Para nosotros la palabra redención es una palabra sagrada, no, no, la redención era el lenguaje de, 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 de los esclavos que eran liberados, siervo del Señor, siervo era la palabra para esclavo, esclavo literal en, en, en la época del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nosotros hemos sacralizado un lenguaje que a veces ni entendemos bien su significado eh, y lo consideramos como sagrado. Eh, quizás lo que voy a decir a continuación que o sea, le suena a algunos a un disparate no existen lenguas sagradas existen lenguas la lengua que la gente habla y la Biblia tiene que ponerse en el lenguaje de la gente que habla que habla la gente y en ese lenguaje hay muchos muchos niveles como se dice técnicamente muchos registros del lenguaje son niveles tú mencionaste hace un momentito la versión uh, eh, Dios habla hoy y también la versión del lenguaje popular si tú tomas la versión del lenguaje popular, la Dios habla hoy y la Reina Valera Tradicional son tres niveles diferentes del lenguaje y a uh, yo tuve una experiencia una vez en, con un taxista aquí en San José, hablando con él, que comenzamos, a mí me gusta hablar cuando, cuando uso taxi con, con el taxista. Y uh, resulta que era evangélico, y yo le dije que yo le había dicho que, que yo era evangélico, él me dijo que también. Y, y entonces yo le dije que yo trabajaba en, 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 con la Sociedad Bíblica Unidas, que se dedican a, a editar la Biblia y a traducir la Biblia, y le pregunté qué a... Eh, edición usada, me dijo la Reina Valera, y le pregunté por qué la Reina Valera. Y sabe lo que me respondió: me respondió que le usaba a la Reina Valera porque tiene, tiene partes que él no entendía que le revelaban que eso era un misterio, era el misterio. Cuando la Biblia fue escrita para que la entendiera la gente, no para que no la entendiera, para que la entendiera. Y cuando hay cosas de la Biblia que no entendemos es porque no, no entendemos el contexto en que fue escrito, y, y eso su, sucede. A, porque no, no, no se sabe todo los contextos en que, en que todo el texto bíblico fue, fue escrito. Por eso, mi recomendación es no se aferre a una sola traducción de la Biblia. Si le es posible, use diversas traducciones. Y otra cosa que a mí me gusta aclarar, yo nunca hablo de traducciones católicas y traducciones protestantes. Yo hablo de traducciones hechas por biblistas católicos, traducciones hechas por biblistas protestantes traducciones hechas por equipos interconfesionales de católicos y evangélicos porque hay biblistas, ha habido hay y supongo que seguirá habiendo por mucho tiempo, biblistas católicos de primer orden en en, 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 en el mundo y, y los hay en nuestra propia lengua en, 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 el, en el español o castellano, como quieras llamarlo entonces use diversas versiones la Biblia de Jerusalén, que ha sido también revisada varias veces, es una Biblia excelente para estudio. Eh, hoy se publican muchísimas Biblias con notas. Eh, léala, pero léala críticamente y no lea solo Biblias con una sola dirección mental, sino con diversidad para que usted pueda juzgar si tiene, si tiene las herramientas para hacerlo.
0: Quiero hacer una pequeña aclaración. Si alguien nos está escuchando y no sabe que es una Biblia con notas, quiero contarle que eh, muchas Biblias, como ahora se han hecho tantos descubrimientos y también se han descubierto eh, diferentes traducciones o, o palabras que tal vez se tradujeron al inicio mal o cosas así, las Biblias con notas tienen esas pequeñas notitas abajo de la página. Entonces, conforme usted va leyendo, si usted encuentra un numerito o una marquita, váyase abajo de la página y lea qué dice. Entonces, eso le va a ayudar un poquitito a ir entendiendo un poco el contexto de lo que está leyendo.
1: Y una aclaración a ese respecto. Uh, yo recomiendo las Biblias con notas de Sociedades Bíblicas Unidas porque son notas de carácter lingüístico, explicando el significado de palabras. Son notas de carácter textual, como el ejemplo que puse de 1 de, de de Juan capítulo 5 o, o de, o de Marcos, o sea, eh, la oración y, y ayuno. Son notas de carácter histórico, no pretende ser notas de carácter doctrinal. Porque existen también Biblias, y, y, y yo no, no las critico, son, son legítimas. Son Biblias con notas de carácter doctrinal que corresponden a una tradición a, eclesiástica específica. Como por ejemplo, hay una Biblia que se llama Biblia Pentecostal. Está escrita desde la perspectiva de los pentecostales. Pero a, yo, para mi recomendación... Recomiendo sobre todo las, las notas que, que son para aclarar el texto desde el punto de vista histórico o lingüístico o, o, o de costumbres, a, de a, por ejemplo, en el Nuevo Testamento del mundo judío, en el caso de los evangelios, a, que se explican en las notas. Bueno,
0: profesor, muchísimas gracias. Antes de, de ir a la conclusión. Yo quiero aprovechar en este momento para agradecer a algunas personas que están detrás de este podcast y tal vez eh, no sabemos, entonces hoy quiero agradecerle a Jessica Mora que es la persona que edita este video y también quiero agradecerle a Karen. Eh, a Karen Mamani, ella es la eh, bueno nuestro contacto con el departamento de comunicación y la encargada de subir todo en redes sociales. Así que chicas, muchas gracias por este maravilloso trabajo que están eh, que están haciendo para que este podcast cada día sea de mejor calidad. Ahora sí, profesor.
1: Yo quiero dar las gracias por la invitación y ya que mencionado a las otras personas, me siento como dije una vez, en un culto, me siento como la Virgen María. <risa> la entre las mujeres, pero no por la misma razón que ella, por supuesto. Sí, profesor,
0: muchísimas gracias. Este, Le voy a regalar unos minutitos para que concluyamos el tema porque al final hemos hablado mucho quedan muchas preguntas al aire yo tengo muchas que tal vez después se las pueda se las pueda hacer igual si usted tiene preguntas puede dejarlas en algún momento se las contestamos ahí mismo o en algún momento en otro podcast las, las volvemos a hacer pero profesor le regalo unos minutitos para que nos dé como una conclusión y aprovechar de que se despida de este espacio nuevamente agradecerle porque para mí ha sido un honor poder conversar con usted
1: bueno, concluyo señalando una verdad que es obvia, verdad de orgullo dicen los españoles. La, la Biblia es el, el, el texto sagrado de las comunidades cristianas, eh, y específicamente hablando de las comunidades cristianas que hablan el lenguaje de Cervantes, pero en el siglo XXI. Ah, y... Ah, yo trato de entusiasmar a la gente, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, de que no solo lean la Biblia, sino estudien la Biblia. Son cosas completamente diferentes. Yo puedo leer la Biblia y sentirme satisfecho, sentirme incluso bendecido. Eh, a, ¿A cuánta gente no ha bendecido la simple lectura de los salmos, por ejemplo? ¿va? Excepto de algunos salmos que crean problemas. Ah, pero uh, uh, mi, mi, uh, mi invitación es, es que no solo lean la Biblia, sino que estudien la Biblia. Y para eso, la recomendación que hice anteriormente al final, usen varias versiones con notas explicativas. Usen textos que ayuden a entender cómo se produjo la Biblia, porque eso es, fue un proceso... Bastante, bastante complicado. No cayó del cielo, no fue dictada al, 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 al oído de nadie. La inspiración es una cosa mucho más distinta que, que, que eso. Ah, dicho en, en una sola frase, por favor, estudien la Biblia. Y los que están estudiando la Biblia, sigan estudiando la Biblia.
0: Profesor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias eh, por compartir un poquito de lo mucho que usted sabe con nosotros. Eh, yo, bueno, como ya dije, voy con muchas preguntas, eh, voy a ponerme a estudiar más todavía para aprender y espero que ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando, también hayan quedado así con esa intriga de querer saber más, de querer investigar más. Eh, pueden entrar a nuestras redes sociales hay muchos cursos eh, que la universidad está impartiendo eh, cursos libres eh, también tenemos las diferentes carreras eh, entren a nuestra página web eh, www.ul.ac.cr ahí van a encontrar más información de todo lo que la universidad está haciendo tenemos muchos cursos dedicados a personas que quieren aprender tal vez no llevar toda la carrera pero sí empaparse un poquitito más de esto y con esto nos toca despedirnos, el tiempo nuevamente juega en contra de nosotros muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por seguir este podcast, estamos muy felices de poderlo realizar, recuerde que esto es un espacio para llevar información de alto nivel a todas las personas que la quieran recibir, eh, hoy les acompañó Raquel Huertas y también nuestro invitado especial, el señor Plutarco Bonilla, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao